0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la Región. CB Noticias, segunda emisión.
1: con nuestra voz, con los instrumentos, podríamos cantarle a Dios y podríamos decirle Señor, en las buenas y en las malas, quisiera que tú estuvieras conmigo y yo fiel a ti.
2: Yo lo que he visto es que tanto el tema social como el tema económico, el eje 1 y el eje 3 son los ejes que han tenido mucha mayor participación. Todos hemos tenido
3: participación. Está platicando ahí con los juntas de su comité del agua, pues que son los principales interesados, ver que puede, cómo podemos ayudar para, para trabajar en eso. Hay mucha solicitud de, de gente que quiere hacer su trabajo, de agua. Yo fui a, esa, a ese pianguis turístico internacional, voy llegando el día de ayer, ahora sí que me sorprendió, no me arrepiento de haber ido, prácticamente es algo muy grandioso que le puede dar a mi municipio mucha economía y de...
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, bienvenidos sean a este espacio de noticias, hoy eh, martes 23 de noviembre del 2021, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de la información, y bueno, pues hoy saluden esta mañana a Raúl Maldonado. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz de estar en una nueva mañana más, aquí a través de La Gran Compañía, por supuesto, con toda la información, Información el día de hoy, saludando también a mi estimado Roberto y a todo el auditorio. Por supuesto, que ya está listo para escuchar toda la información completa que a continuación le vamos a brindar a través de los micrófonos de la gran compañía. Olga, muy buenos días.
4: Buenos días, y bueno, pues de esa manera les damos la bienvenida a este espacio. Eh, pues una mañana rica, agradable, ¿no? En este momento, aquí en la puerta grande de la Huasteca Potosina, pues a ver cómo, cómo pinta para el resto del día. Y pues el pronóstico pues sigue que tendremos eh, aún temperaturas un poco agradables, e inclusive la presencia de lluvia. Parece que anoche ya llovía, pero nada, ¿no? No llovió, pero sí estaba algo fresco, ¿no? La temperatura descendió, así que hay que cuidarnos, hay que estar bien protegidos para evitar cualquier brusco, cualquier cambio brusco de temperatura que pudiera estar afectándonos. Y bueno, pues ayer 22 de noviembre se conmemoró el Día del Músico y en Sagrario Catedral, como aquí lo decíamos, se ofreció la misa para pedir a su patrona, Santa Cecilia, los bendiga para que les vaya bien ante, pues, la dura etapa que han eh, tenido y que sortear de alguna otra manera debido a esta pandemia del COVID 19 eh, Monseñor eh, Roberto Jenny García, obispo de la diócesis de Valles, presidió la Eucaristía y en ese marco pues dio un emotivo mensaje además les pidió a los músicos eh, ahí reunidos encomienden eh, a ella y sigan su ejemplo y aquí lo dijo Escuchen. Y
1: con nuestra voz, con los instrumentos podríamos cantarle a Dios y podríamos decirle Señor en las buenas y en las malas quisiera que tú estuvieras conmigo y yo fiel a ti que con la música y cualquier otro talento que Dios nos haya dado siempre estemos dispuestos a servir a los demás y alabar a nuestro Dios, pureza, fidelidad en la fe y música y talentos a servicio de Dios y de nuestros hermanos enseñanza de Santa Cecilia para nosotros que hoy la veneramos como patrona
4: resaltó que con la música y con cualquier talento que Dios nos haya dado eh, puede ser eh, pues bien empleado para alabarlo promover su mensaje y hacer el bien a los demás
1: ella es Santa Cecilia, a quien veneramos, cuya imagen tenemos aquí frente a nosotros y a la que hoy le pedimos que interceda por nosotros, para que sepamos imitar algunos aspectos de su vida, la pureza, la fidelidad en la fe y pues esa habilidad de la música, dedicársela al Señor.
4: Y bueno, pues un monseñor Jenny García bendijo también a los músicos y a sus instrumentos y al final de la misa le entonaron las mañanitas a su santa patrona, Santa Cecilia. Enhorabuena y pues esperando que se la hayan pasado pues muy bien todos los músicos ayer en su día.
5: Así es y también en más temas referente a ello, son los músicos de este municipio quienes pudieron celebrar el día de ayer, el día de Santa Cecilia, como bien lo comentábamos en donde con la colaboración del Ayuntamiento y la Parroquia de San Agustín, se llevaron a cabo una serie de actividades para conmemorar este día. Primeramente, se realizó una procesión por las principales calles de La Cabecera, la cual presidió el alcalde Óscar Humberto Márquez Plasencia, acompañado de decenas de tríos de guapangueros, quienes con vinuetes dieron vida a este recorrido con la imagen de Santa Cecilia. Más tarde se realizó una convivencia en la explanada de la Plaza Principal en donde se presentaron grupos musicales y tríos de huapangueros quienes a pesar de las condiciones del clima pudieron disfrutar junto al pueblo de una tarde llena de folclor. Ya entrada la noche se presentó el trío La Nueva Dinastía quienes lograron que la plaza principal luciera abarrotada para festejar a los músicos de este municipio quienes han hecho a Gilitla, la cuna del guapango. El alcalde, por su parte, felicitó a todos aquellos que se dedican a esta noble labor y que día con día, entre las calles y establecimientos comerciales, van alimentando el espíritu y, movimiento, y moviendo sentimientos a través de sus melodías y letras. Oscar Márquez reiteró que las actividades culturales continuarán realizándose en este municipio, esto para seguir dando movilidad a la economía
4: local. Pues bien, enhorabuena por este municipio Pueblo Mágico que es Gilitla y esta actividad que tuvieron el día de ayer, el ayuntamiento, el cual encabeza Oscar Márquez, pues les llevó esta celebración desde primera hora y estuvieron en la procesión, después tuvieron un convivio y en la noche cerraron con broche de oro, con este baile gratuito y pues ahí frente a la explanada de eh, lo que es eh, San Agustín, y pues de es convento San Agustín, pues participaron pues toda la población y todos se divirtieron, así que enhorabuena y felicidades también. Y bueno, cambiando radicalmente de tema vamos al tema de la salud, fíjense que los casos de COVID-19 han ido a la baja en los últimos días, así lo manifiesta el titular de la jurisdicción 5, el doctor Francisco Adrián Castillo Morales, quien refirió que de cualquier manera no se debe bajar la guardia porque hay que evitar a toda costa que se registre pues, una nueva ola de casos que afecte a la zona huasteca. Y aquí lo dice.
6: Con los casos a la baja, prácticamente nulos los casos que se identifican, que se han identificado incluso en jornadas de 7, 12 casos en 24 horas que se reportan. Aquí en la jurisdicción incluso hemos tenido varios días que no se identifica ningún caso. Entonces la situación en cuestión de la identificación de casos está a la baja.
4: Y bueno, las medidas de prevención deben de prevalecer para evitar nuevos brotes, ya que pues en el país han ido, hay indicios de que pues una cuarta ola como el COVID-19 se tenga, por lo que es necesario continuar con las medidas sanitarias eh, tomando en cuenta que son precisamente eh, afectivas, lo cual ha quedado demostrado y aunado a la vacunación, de la cual se lleva pues un avance considerable.
6: Nos ha ayudado en el sentido, una, que la población sigue las medidas de protección que hemos estado recomendando desde hace ya muchos meses. Por otro lado, el tema de la vacunación que nos ha ayudado también en la disminución de los cuadros, que sean menos, menos agresivos, menos, menos, que demanden una atención
4: hospital. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Mientras tanto, eh, como lo dice el doctor Adrián, eh, ha ido a la baja, pero se siguen aún todavía presentando casos de COVID y no hay que bajar la guardia, hay que seguir usando el cubreboca, lavándose la mano, las manos constantemente y, por supuesto, mantener su sana distancia. Hoy por la mañana, en esta reunión de la mañanera, en esta eh, información que daba a conocer a Andrés Manuel López Obrador, se hablaba ya de inclusive una posible eh, refuerzo de lo que viene siendo de la vacuna contra el COVID y que pues probablemente pudieran entrar ahí los profesores, ¿No? Que se vacunaron o les pusieron la vacuna de cancino y que había la posibilidad de que hubiera un refuerzo, así que ya se está tocando este tema, estaremos al pendiente para ver qué sucede, mientras tanto está ya habilitada ¿no? la plataforma para que los niños de 12 a 17 años se registren y pues, eh, también se les aplique la vacuna. Habrá que ver qué, qué dice también el estado potosino con respecto a este tema. Mientras tanto, la plataforma está disponible.
5: Así es, y en más información les comento que el director de Cultura Física y Deporte, Enrique Covarrubias Robbins, Evidenció a los trabajadores del ayuntamiento, ya que dijo no quieren participar en la actividad, en la activación física que imparte por las mañanas tres días a la semana. Aunque no quiso decir que tan marcada es la resistencia de los servidores públicos, reconoció que se tienen que mejorar la disposición para participar. Y aquí lo escuchamos.
3: Y se hacen en los departamentos, ahí mismo. En la colmena, ahí sí, porque son varios departamentos y bajan a las 9 de la mañana. Algunos participan muy bien, muy padre, pero otros sí como que se resisten aún. La invitación es para que todos participemos. Que ¿De todos diez departamentos están participando? Mm, pues tenemos algunos que se resisten. ¿De diez, están ¿Uno dos? Se resisten algunos.
5: Destacó que el objetivo de la activación física que se imparte el lunes, miércoles y viernes es para mejorar el servicio que se ofrece a la ciudadanía, ya que relaja los músculos, quita el estrés y sobre todo mejora el estado de ánimo.
3: Por eso hicimos la invitación para que pues todos participemos, son 10 minutitos, no es algo que les algo demandante ni nada. Es, son ejercicios muy relajantes. ¿verdad? Usted vio ahorita la pausa. Es más bien para que nos despejemos prácticamente Y este y bueno, podamos darle una muy buena atención al, al público.
0: En la Opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CD Noticias.
4: Así es amigos del auditorio, por supuesto, marcando la diferencia y en el segmento de La Opinión siempre es un gusto como todos los martes darle la bienvenida al licenciado Gustavo Puente Estrada y lo saludamos con gusto. ¿Cómo está licenciado? Muy buenos días.
7: Oiga, bien, gracias, buenos días. Aprovechando esto, esta semana que viene, que hay mucho que hacer. Y, y, con, y agradeciendo la oportunidad que tengo de hablar con, con nuestros hermosos 20 municipios de la Huasteca, Potosina, y, y sé que llegan aparte de Tamaulipas y de Hidalgo. Felicidades. En esta ocasión voy a comentar sobre el, lo que nos falta de participar a los ciudadanos mexicanos. Hay temas muy importantes donde lo único que recibimos son los memes, o sea, los, los chistes que mandan por el WhatsApp, pero que no aportan, que no sugieren, que no nos dicen qué debemos de hacer ante tales problemas. Uno de ellos es el, los medicamentos. Se suspendieron a las grandes farmacéuticas que siguieran vendiendo a los centros médicos de, del gobierno federal, como el Seguro Socialista, etcétera, medicinas, porque posiblemente podía eh, existía corrupción. Bueno, pues si, si estaba a ese punto, pues había que investigarlo, había que detectar si realmente existía corrupción y sancionarla en su caso, pero no suspender las compras porque hemos visto día a día las quejas de muchos, eh, de de los niños de cáncer, que, que no tienen medicina y que mucha gente no se puede quejar pero no tiene eh, forma de hacerlo, pero que ha sido un problema muy grave, tenemos tres años con ese proble punto y no se ha solucionado, entonces tenemos que sugerir a los ciudadanos, como yo lo estoy haciendo ahora, bueno, pues que se sancione, pero no se puede tener el aprovisionamiento de medicina siendo un tema más, muy importante, el Seguro Social ya tiene nuevamente 21 millones de derechohabientes, el Iste tiene algo así como 13 millones con los pensionados, eh, los estados y municipios tienen algunos convenios con hospitales públicos y privados, pero no puede tenerse, la salud es mucho, mucho, muy importante y nosotros tenemos que participar. Decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, por medio de nuestros grupos sociales, sindicatos, organismos empresariales. Eso es lo que, eso es a lo que vamos y tenemos que hacer. Otro punto donde ha habido mucha crítica, pero no constructiva, es la obra pública. La obra pública en cualquier país es muy importante porque abre la confianza a la obra privada y al, a la inversión privada. Y ello, eh, pues no, nos damos cuenta que no eh, se está llevando el 80% de la obra pública, es asignada. Tú la haces, tú también, tú, pero el, solo el 20% se, se va a una licitación pública. Y eso es muy grave porque no sabemos cuánto va a costar, cuánto se pagó, cuánto, eh, eh, cómo son las exigencias en calidad. ¿Y cuáles fueron los resultados? O sea, eh, existe una una cerrazón en la, en la información. Entonces tenemos que, porque nos cuesta dinero, estoy hablando de dinero, y ese dinero se está, nos está haciendo falta para hospitales, para escuelas, para carreteras. O sea, se habla que la terminación del aeropuerto Felipe Ángeles, Santa Lucía, costó tanto o más de lo que faltaba para, el para terminar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el de Texcoco. Entonces, pues ese estaba bastante claro que fue una medida mal tomada. Entonces, eso es lo que nosotros debemos aportar. Debemos aportar sobre lo, lo que está pasando en Pemex, que el año pasado perdió 430 mil millones de pesos y, y México, bueno, pues el país, nosotros somos los avales de esas pérdidas. Y año tras año sigue perdiendo. y el gobierno federal abiertamente dice yo soy el que voy a pagar todo. Pero no es él. Somos los 130 millones de mexicanos donde estamos dejando de recibir servicios. Servicios en seguridad pública, en seguridad social, en muchos temas. Entonces creo que nos ha faltado a los mexicanos. Participar más, pero participar de forma constructiva, seria, enérgica y construyendo. Yo veo mal esto y te sugiero esto otro, porque no se vale nada más criticar.
4: Pues, eh, licenciado para vidas de tener un buen desarrollo y un buen crecimiento, pues sí necesitamos también participar y de esta manera pues lo tenemos que hacer como mexicanos que somos y ¿sí? solamente así saldremos adelante. Licenciado, claro. platíquenos, hace frío por allá hoy en San Luis Potosí porque aquí en la verdad amane amaneció está, fresco. sí
7: si amanece fresco, aquí en la capital tenemos clima de desierto, en las mañanas está muy muy fresco, hay días que hemos amanecido a 3, 4 grados y así será hasta febrero. Pero ya al mediodía sale sol, o sea que hay que llevar la chamarra, hay que llevar el suéter, el chaleco y una playera, porque así va haciendo. Y al final, en el, eh, como a las seis de la tarde, yo comento que cuando el, la, el reloj de la catedral aquí en San Luis da las seis de la tarde, en ese momento empieza a cambiar el clima, empieza a enfriar, empieza a refrescar. Eso eso es cierto, y, y porque estamos en este clima, de cierto. Y por último, quiero felicitar a la licenciada Marcela Castro por estar en el Consejo Estatal de, de la Cámara de la Radio, Radio y Televisión. Felicidades, porque es una persona muy emprendedora, con las refusoras que tienen en el grupo de ustedes, se escuchan toda nuestras huastecas y otros estados vecinos, la felicito mucho porque es el reconocimiento, el resultado de su trabajo, de su esfuerzo y mucho, mucho más por hacer todavía que tiene. Necesitamos más gente como ella.
4: Así es, licenciado, pues ella de seguro la está escuchando en estos momentos, pero si no, de antemano le damos pues este agradecimiento que hoy no lo hace público eh, en esta felicitación a la licenciada Marcela, y pues la verdad que sí, eh, yo creo que ya se lo merecía, ¿no? El andar eh, vuelta y vuelta, y el decir que también voltearan a esta parte de la región, eh, eh, quienes integran estas cámaras, pues está el resultado, ¿no, licenciado? Porque a veces luego nada más sus o nada más hay personas que sobresalen de San Luis Capital y hoy a ella se le dio esta oportunidad? Yo creo que eso es digno de resaltar.
7: Yo creo que eso eso tiene que cambiar ahora, así como existe ya la paridad de género, que en los organismos tiene que haber también eh, mujeres que estamos dejando eh, los organismos y el país de, de aprovechar la capacidad, eh, el conocimiento, la visión de la mujer. Entonces, también en los organismos empresariales tiene que participar la mujer. Eso es algo que eh, en todos los países avanzados se acepta, y aquí en México apenas estamos empezando a, a esa apertura. Y lo que hicimos fue desaprovechar la gran capacidad de las mujeres, pero esto ya está cambiado, está cambiando. Y felicidades nuevamente a la licenciada, que ha sido un gran ejemplo para nosotros.
4: Así es, pues bueno, nos dice que sí nos está escuchando, así que escuchó su saludo, licenciada.
7: Sí, bueno, felicidades. Pues
4: sí y que
7: estén bien, buen día y buena semana.
4: Igualmente, licenciado, para usted también, bonita semana, muy buenos días. Bien, pues ahí está la participación del licenciado Gustavo Puente Estrada en este segmento de La Opinión, como todos los martes. Vamos a pausa, tenemos este compromiso, pero regresamos con más. Para hoy, el Frente Frío número 10 se extenderá desde el Golfo de México hasta la península de Yucatán, originando chubascos con tormentas puntuales fuertes en dicha península y el sureste del territorio. Se prevé que el sistema se desplace rápidamente hacia el Mar Caribe y deje de afectar al país al final del día. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá ambiente frío y bancos de niebla al amanecer sobre el norte, centro y oriente del territorio nacional, así como un evento de norte fuerte a muy fuerte en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del noroeste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 25 grados centígrados y una mínima de 18.
8: Está en CD, la gran compañía, 98.1 de frecuencia modulada. Santa Croce para la ciudad, Santa
3: la ciudad.
9: Okay. <laughs> Café Los Quintales.
2: PRD.
8: Mekis.
9: Dos tazas de raticida ¿Raticida? Una taza de gasolina ¿Gasolina? Remover con tres cucharadas de ácido sulfúrico Agregar media onza de amoníaco Y cocinar a fuego lento
1: No importa qué droga química te metas Todas están hechas con veneno Y de todas formas te destruyes Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas
9: Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000
9: Gobierno de México Black Friday llegó a Foli Muebles, más barato que en el otro lado. Cuatro días, del 26 al 29 de noviembre. Ven y aprovecha las promociones especiales que tenemos para ti en línea blanca, colchones y electrónica. Te esperamos en el Black Friday de Fully, más barato que en el otro lado.
8: La gran compañía.
9: La gran compañía.mx.
8: La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM.
4: unas palabras que vengan del corazón unas palabras del corazón continuamos se ve noticias Y bien, pues regresamos, amigos del auditorio, con más temas aquí a través de la gran compañía. Los municipios de San Antonio, Tancanguis y Huahuetlán, en coordinación con los sistemas municipales del DIF, iniciaron las campañas de colecta de recursos en beneficio de sus unidades básicas de rehabilitación con el objetivo de mejorar el servicio que brindan a las personas que reciben sus terapias para reintegrarse a la vida productiva. En el municipio de San Antonio, Johnny Castillo y su esposa Linda Cristal Hernández encabezaron este fin de semana el arranque de eh, Jabutón generando sonrisas con la participación de pacientes, funcionarios y ciudadanos. En el municipio de Tancanguis, el presidente Octavio Contreras de Medina Apoyado por supuesto por su esposa Daniela Ramírez hizo el llamado a la población para que participen en el ubretón y apoyen en las acciones que el personal del DIF está, estará llevando a cabo hasta el 3 de diciembre para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por su parte, el presidente de Huahuetlán, José Antonio Olivares Morales, y su presidenta del DIF, su esposa, la señora Rosa Isela Martínez Andrade, dieron arranque al Lubretón. Eh, Olivares Morales invitó a la ciudadanía en general eh, en general a ser partícipes de las diferentes actividades de este ubretón El cual tiene como finalidad pues, brindar apoyo a todas las personas con capacidades diferentes en el municipio de Huahuetlán Pues bueno, qué bueno ¿no? que pues todos los municipios se unen para realizar pues este, esta actividad que a fin de año siempre se tiene programada por parte de los DIF municipales y usted, uh, hoy es el caso en estos municipios que ya lo hicieron de manera oficial en San Antonio, Tancanguís y pero también recuerden eh, población en general que tenemos también las colectas de los bomberos, hay que recordar que los bomberos eh, están también pidiendo nuestra ayuda el sábado pasado por aquí tuvimos la oportunidad de platicar con el comandante y el subcomandante eh, del cuerpo de bomberos de Valles pero pues está también el de Axtla, pero el de Valles está llevando a cabo en estos momentos su colecta y requiere de nuestra ayuda, así que pues bueno, nosotros no podemos decir nunca la vamos a necesitar, ojalá y nunca la necesitemos, pero si la llega. Vamos a necesitar, pues también debemos de contribuir con ellos, no para nada más para decir que en un momento dado, pues eh, decimos, pues no, yo no lo voy a ocupar, no tengo por qué apoyarlos, no al contrario hay que ayudarlos para que salgan adelante. Ellos nos apoyan en muchas eh, emergencias decíamos el sábado parecen ya como corporaciones policiacas porque pues también prestan el auxilio en accidentes automovilísticos cuando están prensados, eh, cuando pues le hablas porque resulta que tu perrito o tu gato se cayó al pozo o se quedó atorado y también ellos ahí están dispuestos, no todo es solamente ir a sofocar incendios, no, también van a este tipo de emergencias, e inclusive pues ustedes vieron eh, las fugas de gas que se han presentado en diferentes eh, casas eh, particulares y que ahí está el cuerpo de bomberos, siempre están dispuestos para atendernos ante cualquier emergencia, así que hoy necesitan de nosotros y hay que apoyarlos, así como las VR también los necesitan porque pues llevan a cabo estas rehabilitaciones y que algún momento dado los vamos a necesitar, también es cierto, hoy por la mañana escuchaba a Erika Salgado en en su programa de radio fórmula donde daba a conocer también y entrevistaba a, a, al comandante del cuerpo de bomberos y él decía, dice, también hemos acudido a enjambres de abejas que a veces no nos toman en cuenta y no tenemos el equipo suficiente para este tipo de actividad o de ese tipo de emergencia. Y por ello a veces tiene que entrar protección civil, pero también entran al kit. Entonces, son re, en realidad muchas actividades que ellos, y actividades y además también. De, de emergencia que acuden porque ellos también te pueden dar una capacitación si alguna institución la requiere que cómo debes de utilizar los extintores eh, cómo debes de preparar a un niño en caso de algún incendio situaciones como estas también te dan capacitaciones y tienen toda la razón ¿no? el, el elemento de bombero que requiere de nosotros así que pues ahí está la invitación están en diferentes partes de Ciudad Valles para que cuando usted se llegue a topar con uno de ellos, pues los apoye.
5: Así es, hay que apoyar, hay que apoyar a estos héroes, básicamente héroes de la, de la vida real, y por supuesto, eh, como bien lo comentabas, eh, no esperamos nunca eh, necesitar eh, la ayuda de ellos, pero ahí están, y no solamente como dices, para mitigar incendios, sino para muchas otras actividades en las cuales nos apoyan, y es, es justo apoyarlos. No por tener la retribución hacia nosotros, sino por la eh, ayuda que le hacen a la población, que al final de cuentas es el entorno donde todos estamos. Así es. En más información te comento que en el auditorio del Instituto Tecnológico de Valles se llevó a cabo un ejercicio que sin duda es muy importante. Se trata de la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 que realiza el gobierno del estado a través de foros regionales de donde se toman en cuenta las propuestas que la población y de los diversos sectores de esta zona. Para la recepción de las propuestas se establecieron mesas de trabajo, donde se entregaron las opiniones en todos los rubros que se contemplan en cuatro ejes rectores, que son Bienestar para San Luis, Seguridad y Justicia, Desarrollo Económico y un Gobierno Responsable para San Luis. Dentro de estos temas hay diversas vertientes, según las temáticas de cada zona y sus necesidades. Gustavo Sánchez, director estatal de planeación, es quien está al frente de este ejercicio y quien menciona los rubros que más han recibido propuestas. Y aquí lo escuchamos.
2: Yo lo que he visto es que tanto el tema social como el tema económico, el eje 1 y el eje 3, son los ejes que han tenido mucho mayor participación. Todos hemos tenido participación, pero donde ha estado más nutrido los foros han sido en esos dos economía y la parte social. Estamos en ese proceso de recabar toda esa información. Entonces necesitamos y requerimos que la ciudadanía nos apoye.
5: Dijo que a la par se lleva a cabo la consulta con los pueblos originarios para que su opinión, eh, ya que su opinión es vital para conformar el plan de desarrollo.
2: Una de las vertientes del plan estatal se llama los originarios. Ahí es donde se va a emitir toda la propuesta del tema de consulta indígena. Estamos incluyendo todos los sectores para tener la participación de todos porque todos son al final de cuentas ciudadanos del estado de San Cristóbal.
5: Cabe hacer mención que esta ocasión también estuvieron presentes alcaldes de tres municipios que son Tamasopo, El Naranjo y Ébano.
0: La información en directo, CB Noticias.
4: Así es, amigos del auditorio, y vamos a actualizar información y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenos días.
6: Buenos días, Olga, te comento que el director de la Universidad Intercultural en Ciudad Valles, Javier Rivera Rodríguez, de conocer que seguirán adoptando el modelo híbrido para impartir las clases a los alumnos, por lo menos hasta que concluya el actual semestre. Lo anterior de, derivado de que por parte de la Secretaría de Educación y del gobierno estatal de se están se está recomendando las clases presenciales al 100%, eso no que la indicación por parte de la Dirección General de, de la Universidad es concluir la, mani, la, mani, la primera parte del ciclo escolar con clases semipresenciales, es decir, que acudan al plantel solo una parte de los alumnos inscritos para este periodo, quienes bueno, tengan que realizar prácticas sobre todo. indicó que, a no ser que reciban alguna otra indicación, concluirán el periodo de esta manera, la segunda semana del mes de diciembre. En enero se evaluará la situación que tiene que ver con la pandemia y la incidencia de contagios, y, y bueno, eh, de continuar a la baja las clases presenciales al 100%, podrán iniciar eh, el segundo semestre, que esto será a principios de febrero de 2022. Mi reporte Olga, buenos días.
4: Buenos días Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información que hoy nos compartes en esta mañana que a través de CB Noticias y bueno, nos llega este reporte nos dicen que pues eh, arranca la jornada estatal de vacunación, segundas dosis para menores de 12 a 17 años de edad con conmovilidades vacunados entre el 25 de octubre al 5 de noviembre. Las fechas que tienen programadas aquí es miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de noviembre. Los lugares sedes pues seguirán siendo los mismos en lo que corresponde a Ciudad Valles está disponible la, lo que viene siendo el Hospital General de la Zona 6 y la Unidad de Medicina Familiar número 3, esto es en el IMSS, aquí en Ciudad Valles y también en el Hospital General de Ébano, Ébano Pemex dice, profesor Rafael Ramírez 103, 18 de marzo en el municipio de Ébano y en el municipio de Tamás, Sunchal, en el Hospital Rural 44 Zacatipán en carretera San Martín, kilómetro 3 de la colonia Zacatipán. Pues bueno, ahí está la invitación para esta información que nos acaba de llegar por parte del Comité de Seguridad de En Salud.
5: Así es, y con esta información vamos a una breve pausa más. Hemos llegado al fin de un bloque informativo y eh, continuamos con más información, así que quédate a través de la gran compañía. El contacto directo
8: Está en CD, la gran compañía, 98.1 de frecuencia modulada.
9: Café Los Quintales Los invita a visitar su nueva sucursal Ahora en Ciudad Valles Conoce el mejor café Hecho por los expertos Los esperamos en Negrete 518 Frente al pasaje María Luisa Ven y conoce el aroma y calidad Que prefieren los amantes del café Visítanos y conoce La medida del sabor Teléfono 481-38-167-22 Somos productores Somos tostadores Somos Café Los Quintales. En Soriana Mercado, los básicos más baratos con tus puntos recompensas: pollo
0: entero fresco 47,90 el kilo y con 40 puntos a 29 pesos el kilo. Huevo blanco fresísimo 30 piezas a 64 pesos y con 55 puntos a 38 pesos. Soriana Mercado. A noviembre 26 aplican restricciones y Soriana Express. Si tienes diabetes o tienes hipertensión, ¿Jugo
9: de no se contrapone con ningún medicamento. Pregunta por nuestras promociones. Te lo enviamos sin costo hasta la puerta de tu casa.
0: 481-113-9892
9: En la Cámara de Diputados aprobamos quitar el IVA a toallas sanitarias, tampones y otros productos de gestión menstrual. Este es un hecho histórico que contribuye a cerrar la brecha de desigualdad en nuestro país. Seguimos legislando con perspectiva de género para contribuir al bienestar de las y los mexicanos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. El aguinaldo es tu derecho. Es para todas las personas trabajadoras, sea cual sea su actividad, y debes recibirlo antes del 20 de diciembre. En la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te orientamos y asesoramos. Acércate a cualquiera de nuestras oficinas, ubícalas en www.gob.mx-profedet o llámanos al 800-911-7877. Todos nuestros servicios son gratuitos.
4: Gobierno de México
8: todos somos CDR.
0: Continuamos. CB Noticias.
4: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas, eh, pues bueno, en unos momentos más seguimos con más información actualizada. Por el momento tenemos eh, la información del Congreso del Estado, decirles que los diputados e integrantes de la Comisión del Agua del Congreso del Estado continúan en el análisis de las cuotas y tarifas propuestas por organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el ejercicio fiscal 2022, que deberán estar dictaminadas a más tardar el 15 de diciembre próximo, así lo informó la presidenta de la comisión, la diputada Dolores Elisa García Román. Los organismos de Ébano, Charcas, tanquián y Cárdenas no presentaron propuesta de incremento y deberán aplicar las mismas cuotas y tarifas que en el 2021 mientras que el Naranjo propuso un aumento de entre el 2 y 5% y Ciudad del Maíz el 10%, no obstante que su tarifa media de equilibrio que surge de una fórmula establecida en la ley arrojaba un aumento mayor. En el caso de los organismos operadores de municipios como Valles, Matehuala, Río Verde e incluso la zona metropolitana de San Luis Potosí, la legisladora García Román señaló que no se complica el análisis porque se trata de analizar quiénes están dando pues, un buen servicio o no para pedir aumentos. No es nada más pedir qué caso tiene un aumento si no hay buen servicio, como es en el caso en Soledad de Graciano Sánchez. El diputado José Luis Fernández señaló que es lamentable que ni Valles y ningún otro organismo sea congruente entre sus propuestas de austeridad y el presupuesto que pretende aplicar en el 2022, pues siempre se aumenta el gasto corriente, además de que son ineficientes en la operatividad, recaudación y son utilizados para meter personal del de alcalde en turno advirtió que el Congreso del Estado no autorizará incrementos que afecten a los ciudadanos y aumentar las tarifas al sector empresarial o comercial provocaría inflación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice una tortillería cargaría el costo al consumidor que se vería afectado. Nuestra postura es clara y es en beneficio de los ciudadanos, así apuntó el diputado José Luis Fernández. Así que, pues bueno, tienen que estar muy bien justificadas sus aumentos a las tarifas para cada uno de estos organismos, como ya lo dijo el diputado José Luis Fernández respecto a esto, porque sí, pues eh, independientemente que... Al usuario, como usted y como yo, no nos aumenten la tarifa del agua, pero sí a lo comercial, y pues se va a ver reflejado porque van a querer aumentar, por ejemplo, el kilo de tortilla, que ya nos cuesta 20 pesos. Ahora se imagina cuánto más va a subir, que después van a salir con que el agua fue aumentada y les afectó, y ahí va ¿no? sumándose en la afectación al resto de, de las personas. Así que, pues, esperamos que esta comisión analice muy bien esta propuesta y no nos salga con la sorpresita de que a partir del día siguiente mes o el siguiente año ya, porque esto entra en vigor a partir del 15 de diciembre y que ya en enero no salgan con que el aumento de la tarifa pues ya resultó efectivo para los usuarios de Ciudad Valles.
5: Tal cual como un efecto cadena. Y en más información te comento de que en reunión de la Comisión de Hacienda del Estado de la 63 tercera Legislatura se aprobó el calendario de trabajo y se declaró en sesión permanente para el análisis de las iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 presentadas por el Ejecutivo del Estado. El diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón, presidente de esta comisión, indicó que el paquete económico fue recibido por el Congreso del Estado el sábado en la Oficialía de Partes, por lo cual se espera sea turnado por la directiva en la próxima sesión ordinaria, a fin de iniciar a la brevedad con el análisis de los documentos precisó que también se tienen previstas reuniones en personal del DIF estatal, a fin de analizar algunas situaciones relacionadas con asociaciones civiles, entre otros temas. El legislador indicó que, de acuerdo al calendario, se sostendrán reuniones permanentes para el análisis de los diversos rubros del presupuesto, con el fin de elaborar el dictamen respectivo y presentarlo al Pleno antes del 15 de diciembre fecha en que concluye el actual periodo ordinario de sesiones.
4: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, la información que tenemos del Congreso del Estado para ustedes. También comentarles en temas ya locales y que la verdad ha llamado mucho la atención, pues bueno, son estos vendedores ambulantes, ahí circulábamos algunas imágenes que por ahí subimos en nuestras redes sociales y que la verdad la ciudadanía señalaba pues comentarios muy fuertes y esperando que pues bueno la autoridad haga algo al respecto sobre esta situación. Fíjense que el director de Comercio, Mario Alberto Reyes Garza, declaró que difícilmente podría negarle el permiso a los comerciantes foráneos para que expendan sus productos en la ciudad. No obstante, siempre se cuida que su ubicación no afecte tanto a las ventas del comercio local. Además la llegada del grupo de vendedores foráneos se ha convertido en una tradición, ya que desde hace 10 años aproximadamente en estas fechas pues vienen a ofrecer sus productos a la ciudad y aquí hablo sobre ello.
10: Mira, año con año se ha estado haciendo la expo Y pues el permiso siempre se les ha autorizado año con año Y yo creo, si tú recuerdas, tendrá que te gusta Diez años ese asunto, o sea Y se, y se llegó al... De que se, se instalaron ahí atrás de... Atrás de Precisamente por eso se les sacó la zona centro ¿Te acuerdas que antes también los metíamos al Club de Leones? un tiempo Y ahorita están instalados ahí en... Atrás de Chedragui con el permiso correspondiente
4: y bueno, con respecto a la estructura eh, de los ambulantes, dijo que es permanente la vigilancia en la zona centro para que ya no se instalen más. Sin embargo, lo que se, los que se colocaron en anteriores administraciones, pues ya no pueden retirarlas. ¿Y que hablo al respecto?
10: El que ya tenía estructura cuando llegamos, pues definitivamente se queda. Los demás, ni una más. Digo, si me dices el 1 de octubre para cada estructura que hayan puesto, no los hemos estado dejando. No. Andamos al pendiente, los inspectores. Tú sabes que llegan foráneos y a sacarlos, llegan de un tipo de producto de otro tipo de producto y pues ahí es una lucha todo, todos los santos días.
4: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta situación. Primero, los, los vendedores que vienen foráneos, ¿no? Yo creo que aquí sería muy importante que el área de comercio, el área de lo que viene siendo el ayuntamiento, pues les pueda, a lo mejor y sí, autorizar y decir que ya son más de 10 años de antigüedad que vienen y venden sus productos en estas temporadas a Ciudad Valles y por eso pues pagan por este permiso y que pueden andar en toda la ciudad o de la zona centro para ofrecer sus productos, tanto los ambulantes como estos que nos señalaba que son instalados en algunas partes de la ciudad porque ya requieren un, un espacio fijo, ¿no? Y pues pagan, pero ellos pagan. Estamos en una situación económica muy complicada y ellos son foráneos. Ellos venden y se van. ¿Y dónde queda el dinero? Se lo llevan. Nada más pagaron un permiso al municipio y se acabó, ¿no? Y ya tienen todo bien, este, sus ganancias pues ya seguras, ¿no? Porque ya vendieron, vinieron a ofertar sus productos de una manera pues tal vez más baja de lo que se tiene aquí y pues obtuvieron sus, sus ventas, pero ¿qué tal con los establecidos? Los que están en Ciudad Valles, los que pagan una licencia de funcionamiento, los que pagan impuestos, los que están establecidos y que ese dinero sabes que lo vas a invertir en un en un negocio local, el dinero se va a quedar en Ciudad Valles y el movimiento va, económico va a estar girando alrededor de esta región, no como cuando decimos arranca la zafra, y todo el movimiento económico se ve reflejado pues en todos, en el comerciante, en el del restaurante, en la barrotera, en las refaccionarias, en las llanteras, en los talleres mecánicos. O sea, viene un movimiento impresionante cuando arranca la producción o la zafra en los cuatro ingenios de nuestra región. Lo mismo sucede en estas temporadas que viene siendo la temporada de diciembre, pero la verdad que yo creo que la autoridad municipal debe ser más celosa del comercio local al momento de autorizar este tipo de permisos. Yo creo que aquí se requiere trabajar en conjunto para que este servicio pues sea de beneficio para todos. Y en cuanto a estos mmm, locales ambulantes, que si sí se le puede llamar ambulantes, porque ya no son ambulantes, esos eh, localitos que ya se quedan ahí son permanentes, nada más guardas tu mercancía, se cierra, le pones lona y ahí se quedan. Y bueno, yo creo que algo tiene que hacer la administración, independientemente que nos salgan ahora con que es que ya tenía permiso de las administraciones anteriores, hay negocios que se instalaron de la noche a la mañana con esta nueva administración, que debieron de haberlos quitado, si no había permiso, ¿por qué se instalaron? Oye, con la ley en la mano vas y le dices no tienes por qué estar aquí, no tienes un permiso o quién te autorizó, pero sin embargo se escudan a decir que fue desde la administración pasada y por eso ya no los pueden retirar
5: Sí, lamentable porque, sí, como bien lo mencionas, eh, ambulantes diagonal establecidos porque sí. ya prácticamente, pero sin, sin hacer un, un flujo de, como bien apuntabas eh, económico eh, aquí en nuestra ciudad y con hasta digamos, beneficios a, a comparación de los que están establecidos, pagan sus sus impuestos, se encargan de, de generar este pues más movimiento económico dentro de la misma zona, pero bueno, sí esperemos que, que realmente con, como bien lo comentas y lo apuntas con la ley en la mano, pueden ir y, y dejar libres estos espacios.
4: Así es la verdad que yo creo que ya se tiene que hacer algo al respecto veía y leía los comentarios que nos hacían en nuestras redes sociales sobre esta imagen que poníamos de este local que ya llegó para quedarse porque pues como lo dice el de comercio que es el director de comercio que tiene que toda la autoridad y con la ley en la mano de retirarlos pues dice este no pues son ambulantes pero pues son localitos que ya ahí se quedaron y dicen el rancho de Ciudad Valles cuando debemos de ir progresando Ciudad Valles está creciendo y la verdad, más negocios en la zona centro, la verdad que es algo impresionante de lo que está sucediendo más firmeza, de tanto comercio, ¿no? Más
5: firmeza sí, por más, el bien del municipio. Sí,
4: así es, y te digo, con la ley en la mano puedes hacer todo y yo creo que se tiene que hacer algo al respecto sobre esta situación. Agradecemos a nuestro auditorio que se comunica, fíjate Raúl, que nos están escribiendo y pues bueno, nos eh, piden que los apoyemos porque este, hay mucho, hay mucho solar abandonado, eh, baldío, en montado, donde hay basureros clandestinos, eh, hay paso obligado de pues, mujeres, pues, pues, niños y que corren peligro, criadero de insectos y otros animales, como le digo, además de tirar animales muertos, dice yo les suger, nosotros le sugerimos a los dueños pues que vayan a limpiar sus terrenos y si no lo hacen, que lo haga la autoridad municipal y que se le cargue en el pago de su predial, que se le cargue este impuesto para que estén limpios, además de dar una buena imagen, pues bueno, evitamos que sean basureros clandestinos. Nos dicen, también hay calles eh, restauradas y que pues pasan, vehículos a exceso de velocidad y pues eso también las daña. Ojalá y tránsito también ponga atención al respecto. Pues bueno, ahí están las quejas que nos hace llegar nuestro auditorio, al cual se los agradecemos muchísimo y también a todas aquellas personas que nos siguen en nuestras redes sociales a esta hora de la mañana.
5: Así es también, por ejemplo, en la, en la segunda que, que comentas, también exhortar a la ciudadanía. O sea, son obras para nosotros, son obras para el municipio, son obras para que se vea mejor las calles, la ciudad y todo. ¿No te están construyendo una, una pista de carreras para sí. que vayas y te des vuelo, como dirían coloquialmente? Y no, es cuestión de, de cuidar lo que se está eh, haciendo y por supuesto que todas las mejoras son para... Para bien del municipio y para que se vea más bonito, para que esté más funcional, no se vale que veas algo nuevo y quieras ir a, digámoslo, acabártelo.
4: Así es, pues bueno, más adelante le estaremos platicando en los demás espacios de noticias, por aquí nos envían información de que esta mañana en la primaria... Revolución Mexicana en el municipio de Tamuín, padres de familia están solicitando la destitución de la directora Petra Fabiola Valdés Treviño, estaremos investigando para pues, conocer los datos el por qué pues, piden la destitución de esta directora ya en el municipio de Tamuín y para poderle informar con claridad a todos ustedes, mientras tanto gracias a las personas que nos, manda, que nos mandan este material para poderlo difundir y darle seguimiento a la información Pues bueno, con este tema eh, Raúl, pues nos vamos de este espacio De noticias, no sin antes agradecerle A todos ustedes que esta mañana Nos estuvieron acompañando
5: Así es, nos despedimos y los invito a que Se queden a través de la gran compañía Porque ya viene eh, la programación musical con el programa Evolución 9821, con mi compañera Nadia Barra, quien a continuación estará aquí acompañándolos a través de XHCB. Y por lo pronto nos despedimos, nos vamos.
4: Así es, que tengan una excelente mañana. Y bueno, pues mañana es miércoles, en mitad de semana. Aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana. Muy buenos días.
0: CB Noticias.